0: Herzlich willkommen aus dem Würzburger Podcast-Studio zu einer neuen Ausgabe von MFTP, der Tech-Podcast rund um Linux, Open Source, Nachhaltigkeit und Co. Heute mit dem Thema Ubuntu, Fluch oder Segen? Die Linux-Distribution Ubuntu dürfte nach wie vor die bekannteste Linux-Distribution sein. Sie ist auch weit über dem üblichen Linux-Anwenderkreis bekannt und dürfte sogar auch gewöhnlichen Windows-Anwendern etwas sagen. Diesen sensationellen Bekanntheitsgrad konnte sich Ubuntu aufbauen, weil man stets die Belange der Desktop-Anwender in den Vordergrund rückte und konsequent darauf hinarbeitete, Linux einfach installierbar und auch einfach bedienbar zu machen. In seinen Anfangsjahren verzeichnete Ubuntu sagenhafte Erfolge auf diesem Weg. Mit einem einfachen Installer konnte jedermann Ubuntu installieren. Gnome 2 wurde seinerzeit mit einem eigenen Design bestückt. Was heute total unspektakulär klingt, war in den 2000ern durchaus beachtenswert. Ubuntu wurde fortan auf dem Höhepunkt seines Erfolgs und Triumphs oftmals als ernstzunehmende Alternative zu Windows und OS X, heute macOS gehandhabt. Canonical wollte Ubuntu zum konvergenten Betriebssystem machen. Notebook, Smartphone, Tablet, Fernseher, Kühlschrank, alle Geräte sollten laufen. Cloud Storage, Ubuntu Music, alles wurde aufgebaut. Canonical baute im Prinzip die Apple-Software-Produktpalette nach und wollte auf diesem Weg Erfolg haben. Die Pläne gingen sogar so weit, dass man mit Unity einen eigenen, zwar auf GNOME noch aufsetzenden, aber dennoch souveräne Linux-Desktop veröffentlichte. Der Display-Manager MIA sollte den in die Jahre gekommenen X11-Display-Server endlich ablösen. Doch auf dem Höhepunkt wurde Canonical nicht nur arrogant, sondern auch gierig. Der Unity Desktop besaß eine Suchfunktion und die dort eingegebenen Suchbegriffe wurden, zwar angeblich anonymisiert, an Amazon weitergereicht, um Produktplatzierungen im Sinne von Affiliate-Links anzuzeigen. Das war der erste große Krach zwischen Canonical und der FOSS-Gemeinschaft. Richard Stallman bezeichnete seinerzeit Ubuntu als Spyware. Alle waren entsetzt. Der Druck kam auch bei Canonical an, sodass man zum späteren Zeitpunkt die Option anbot, die Internetsuche zu deaktivieren. Doch der Bruch war da. Das Verhältnis war fortan belastet. Der Schritt von Canonical, den Linux-Desktop zu monetarisieren oder auf diese Weise zu monetarisieren, wurde auch nicht mehr verziehen. Der Fortschritt von Ubuntu gerät ins Stocken. Im Jahr 2017 verkündete Mark Shuttleworth große strukturelle Veränderungen bei Canonical, die auch Ubuntu betrafen. Alle bisherigen Eigenentwicklungen, wie zum Beispiel Unity, Mir oder Ubuntu Touch, wurden aufgegeben und eingestellt. Ubuntu wurde ein Desktop- und Serverbetriebssystem, das nur als Basis der geldbringenden Canonical-Produkte dient. Der Standard-Desktop wurde wieder GNOME in Ubuntu. Seither gibt es alle neun Monate eine Ubuntu-Edition, wobei jede vierte eine LTS-Version ist, die von drei Interimsversionen jeweils gefolgt wird. Interimsversionen bekommen insgesamt 9 Monate Pflege, LTS-Versionen fünf Jahre. Ubuntu ist als Desktop und Server kostenlos erhältlich. Man könnte jetzt vermuten, dass nachdem alles wieder auf Null zurückgesetzt wurde, alles wieder gut ist. Das ist wie Schrödingers Katze zugleich wahr und falsch. Die einstigen Canonical-Entwicklungen werden weiter von freiwilligen Entwicklern gepflegt. Doch der einstige starke Zugwind ist raus. So dümpelt Unity noch immer in Version 7 vor sich hin, wenn auch gleich nach mehreren Jahren mal ein neues Point-Release erschien. Ubuntu Touch wird von UbiPorts-Entwicklern gepflegt, basiert aber noch immer auf Ubuntu 16.04 LTS. Zwar wird der Unterbau derzeit modernisiert, doch ist die dafür benötigte Zeit dennoch recht lange. Andererseits, wer zuvor Ubuntu mit Gnome nutzte und Unity nie mochte, dürfte die Entwicklung in gewisser Weise vielleicht sogar begrüßt haben. Denn der Umweg über das mittlerweile eingestellte Derivat Ubuntu Gnome ist somit obsolet. Ubuntu ist wieder ins Bett von Gnome gestiegen und ist weiterhin eine beliebte Linux-Distro. Ubuntu als Fluch Ubuntu ist nicht unabhängig von seinen Entscheidungen, sondern setzt um, was Canonical entscheidet. Das wird missmutig von vielen mit Fokus auf der Idee eines Gemeinschaftsprojekts, wie es Debian zum Beispiel ist, betrachtet. Canonical drückt seine Ideen bei Ubuntu durch, ungeachtet, ob es die Gemeinschaft gut heißt oder nicht. Prominentes Beispiel hierfür aus heutiger Zeit ist das snap paketformat welches in direkter Konkurrenz zu Flatpak und AppImage steht. Dafür kommt Snap auch überwiegend nur im Ubuntu-Kosmos zum Einsatz. Die meisten anderen Distros bevorzugen Flatpak und nur wenige unterstützen direkt von Start an auch Snap. Zwar versucht Ubuntu dahingehend zu argumentieren, dass aus der Perspektive der IT-Sicherheit Snap sicherer sind und einfach zu warten seien, dennoch ist der Standard derzeit Flatpak. Auch bei Flatpak ist das Thema Sicherheit nicht unumstritten. Dennoch setzen fast alle Distros neben dem nativen Paketformat auch auf Flatpak. Ubuntu als Segen Ubuntu kann man auch als Hautdegen sehen, der manches ausprobiert, wo anderen entweder der Mut fehlt oder wo keine entsprechenden Ressourcen verfügbar sind. Ja, Unity und Ubuntu Touch waren in gewisser Weise Fehlschläge, doch daraus entstanden neue Projekte, die jetzt weiterleben. Ubuntu bringt immer wieder auch Konstellationen des Wettbewerbs, die an mancher Stelle anspornen und etwas noch Besseres hervorbringen können. So sehe ich Snap persönlich zwar nicht vorteilhaft, dennoch begrüße ich das Engagement von Canonical an der Stelle, denn damit wird die Entwicklung bei Flatpak zwangsweise beflügelt. Die Wettbewerbssituation ist meines Erachtens nach also gut. Gäbe es Snap nicht, hätten alle, die im Flatpak-Umfeld entwickeln, möglicherweise weniger Antrieb, Innovationen und Verbesserungen zu bringen. Ich sehe eine gesunde Konkurrenzsituation. Ubuntu Desktop wird seit Version Ubuntu 22.04 wieder besser. Es steckt augenscheinlich wieder mehr Mühe im Desktop als zu Ubuntu 20.04, wobei das Ubuntu Design Team mit Yaro auch bei 20.04 keine schlechte Arbeit ablieferte. Der Ubuntu Server ist kostenlos erhältlich. Wer Support hier benötigt, muss zahlen. Das ist in Ordnung. Ubuntu LTS bietet fünf Jahre Pflege und wer noch mehr Zeit benötigt, kann mit ESM nochmal fünf Jahre ranhängen. Eine Ubuntu LTS Version wird also zehn Jahre Sicherheitsaktualisierungen bekommen. Das ist nicht nur Planbar, sondern auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und was wir nicht vergessen dürfen, die Ubuntu LTS Versionen sind sehr stabil. Einmal installiert, müssen lediglich Sicherheitsaktualisierungen eingespielt werden. Das eigentliche System bleibt somit unverändert und gilt demnach als robust. Der Wartungsaufwand an einem Ubuntu LTS System ist ähnlich dem von Debian Stable und somit ausgesprochen gering. Wer also ein System haben mag, das einfach läuft, ist bei Ubuntu LTS gut aufgehoben. Fazit Wir können alle Vorteile auch als Nachteile und umgekehrt auslegen. Ubuntu ist aber auch die Basis vieler anderen Distros wie zum Beispiel Linux Mint, Storin OS, Pop OS, KDE Neon oder Elementary OS. Das kann man also auch auf die Habenseite von Ubuntu setzen. Freilich ist Ubuntu nicht unabhängig und wer Ubuntu einsetzt, sollte mit den Canonical-Entscheidungen grob leben können oder muss halt selbst Hand anlegen, um zum Beispiel Snap zu entfernen. Das geht mit wenig Aufwand und das hatte ich auch schon mal auf meinem YouTube-Kanal gezeigt, wie das geht. Für mich überwiegen die Vorteile von Ubuntu ganz klar die Nachteile. Es gibt immer Licht und Schatten, egal welche Distro. Ubuntu dürfte noch immer die erfolgreichste Distro sein und mit dieser hohen Wahrnehmung ist man nun mal bei Freund und Feind bekannt. Wobei Freund und Feind hier noch sinnbildlich gemeint ist. Wer keine positive Einstellung zu Ubuntu hat, muss es ja nicht einsetzen, sondern kann eine der schier unendlich anderen Distros nutzen. Kein Problem und Fall erledigt. Wichtig ist dennoch, dass Ubuntu die Wahrnehmung von Linux im Allgemeinen nach wie vor trägt und verbreitet. Und das ist ein guter Punkt. Leider fokussieren sich viele Menschen meist auf die negativen Aspekte im Leben. So auch bei Ubuntu und vielen anderen Dingen. Ich bin kein Ubuntu-Fanboy und dieser Beitrag wurde auch in keiner Weise von Canonical unterstützt. Der Beitrag gibt vollumfänglich meine Meinung wieder. Wie seht ihr das? Wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann ab damit in die Kommentarfunktion, entweder auf YouTube, Odyssey oder auf meinem Blog. Ich bin gespannt, wie ihr das seht, ob Ubuntu Fluch oder Segen ist. Das war die heutige MFTP-Ausgabe. Wenn du über iTunes den Podcast hörst, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao aus Würzburg.